0: seja então concretizada em nossos corações nesta manhã. Eu oro com fé, em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Aplauda o Senhor. Aplausos. Retire as cinzas do altar, é o tema da manhã. Retire as cinzas do altar. Texto. Levítico, capítulo 6, versos de 8 a 13, por gentileza, acompanhe a leitura que farei. O Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão, mandamento, não é sugestão, diga, mandamento. deste este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do do altar, depois trocará de roupa, levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro, mantenha-se aceso o fogo no altar, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Não deve ser apagado. Colossenses capítulo 2, verso 17... Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A lei traz apenas uma sombra. Diga sombra dos benefícios que hão de vir. Todo o antigo testamento, toda a lei, todos os rituais, o antigo tabernáculo, o antigo templo, tudo era apenas uma sombra, uma figura do que estaria por vir. Tudo tinha um significado, um sentido, um porquê. E quem viveu naquela época talvez nunca imaginaria a beleza e a glória real do que estaria por vir. O que você vive hoje. E você, meu irmão... Irmã, ah, você deve dar glórias a Deus todos os dias Porque nós temos esta alegria Não de vivermos a sombra do que há de vir Mas a realidade e vislumbrar o que já veio E o que já se concretizou em Cristo Não precisamos mais nos apresentar nem cultuar diante de Deus Mediante símbolos, sacerdotes e holocaustos hoje nos aproximamos diante de Deus pela fé não precisamos ir a Jerusalém nem nos dirigir ao santo templo Jesus ele falou para a mulher Samaritana está chegando a, está chegando a hora porque de fato na época se você quisesse adorar a Deus precisava ser da forma como Deus determinou no lugar certo do jeito certo, debaixo da orientação das pessoas certas. Mas Jesus disse para a mulher samaritana: está chegando a hora, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, veja bem, o que temos que aprender e entender relação ao que os nossos pais fizeram retirando as cinzas do altar, diante do texto que eu acabei de apresentar, em primeiro lugar, algumas coisas precisam ficar bem gravadas, latentes em nossos corações, e a primeira delas é que o fogo deveria arder de forma contínua, o fogo precisava queimar no altar continuamente, diga amém. Era uma ordem de Deus. O altar deveria estar incendiado, as chamas acesas, vivas, 24 horas por dia, sete dias da semana, todos os dias do mês. A responsabilidade era dos sacerdotes. Neste texto, Arão, seus filhos. Isso tinha uma razão, havia um sentido, um significado é que o fogo aceso no altar representava o coração do povo de toda a nação de Israel aquele fogo aceso representava a sua devoção e a sua fidelidade isso era como o fogo daquele altar que não podia apagar nem diminuir era um simbolismo para o povo a segunda verdade que você tem que assimilar nesta manhã é que as cinzas tinham que ser removidas todas as manhãs. Toda manhã o sacerdote ele ia até o altar. Removia as cinzas de maneira que os holocaustos que haviam queimado no dia anterior e durante a noite. Aquilo gerava então cinza. Ele era tirado, colocado à parte e depois levado para fora do arraial para fora da cidade num lugar cerimonialmente preparado interessante que inclusive o sacerdote ele precisava trocar as vestes para tirar estas cinzas interessante isso eu não sei se você já viveu na roça ou já foi visitar a avó o biso, e ela, o ele com aquele fogãozinho a lenha. Ei, a comidinha no fogão a lenha, irmão. Coisa boa, é o melhor, né? Coisa boa. De repente, até você tem em casa, ou tem no rancho. Hoje tem sido bem comum as pessoas ali na área gourmet colocarem um fogãozinho a lenha. Você então, que já viu ou faz uso, sabe de um detalhe interessante. Se durante a noite você cozinhou e etc. Você não vai mexer porque ainda tem brasa, está quente. Mas de manhã você quer fazer um cafezinho no fogãozinho a lenha, você não chega lá e coloca a lenha e acende novamente. Você precisa. Olha, o olhinho dela chega a brilha. Não é? Você tira a cinza. Você tem até uma vassourinha. Pessoal que é organizado, tem até uma vassourinha que fica ali do lado, penduradinho do fogão a lenha, porque com a pá você tira o grosso, mas quem é caprichoso dá até aquela, né? tira aquela cinza e depois coloca a lenha. Por qual motivo? Se você queima novamente lenha nova em cima das cinzas, vai até queimar a lenha, mas produzirá muita fumaça. E a fumaça toma conta Interessante isso É impossível ter uma boa chama Acender um fogo Que vai chamar atenção Quando as cinzas velhas Ainda estão lá dentro Terceiro lugar O sacerdote colocava a lenha nova No altar toda manhã então esta é a obviedade se precisa manter aceso eu tenho que tirar as cinzas e para voltar a queimar lenha nova todos os dias lenha nova está lá no verso 12 e as ofertas eram então trazidas sobre este altar diga renovado sobre estas chamas renovadas então a oferta de gordura a oferta era trazida e o sacrifício era feito não sobre cinzas sobre a chama acesa e sobre o altar renovado diga todos os dias então por fim, filhos é, eu já estou já é o quarto ponto eu já estou no fim já É o último ponto Já estou no quarto Agora começa Hoje Você e eu somos o altar de Deus Lembra que eu comecei falando Que as coisas lá de trás Eram sombras Por que, que Deus trouxe estas instruções Estas determinações Porque ele já olhava para você Já olhava para mim E ele queria que o povo entendesse Aquilo que haveria de vir E que quando chegasse, viesse Houvesse uma compreensão Não uma surpresa Mas o que, que significa isso? Não, não, não. Mas é incrível porque a maior dificuldade de todos nós é justamente renovarmos o altar. E quando você não renova o altar, quando você mantém as cinzas e só quer colocar lenha. E o pior, quando o fogo se apaga. Mas então você quer novamente reacendê-lo, mas ao invés de usar fogo santo, coloca fogo estranho. Certa vez, o altar apagou Mesmo com a instrução que não deveria apagar E os filhos de Arão Chegaram e foram colocar Porque a primeira vez que o altar foi aceso Eles prepararam tudo A lenha, tudo como Deus determinou Só faltava o quê? O que, que faltava? O fogo O fogo Deus manda, cai do céu então agora, não apague esse fogo Tira a cinza, lenha nova Tira a cinza, renova, todo dia Mas um dia, eles deixaram apagar Eles foram lá e foram colocar fogo de fora Sei lá, na fogueira lá do, não sei, Quando colocaram fogo Deus os matou Porque Deus não aceita fogo estranho mas esta é a consequência De quando você não coloca mais a lenha nova E às vezes coloca a lenha nova Mas não tira mais as cinzas Esse altar vai ficando contaminado E o que começa a sobrar Não é uma adoração em espírito e em verdade O que começa a sobrar é só a religiosidade Afinal de contas tem que estar aceso Vamos fazer de qualquer jeito Não, a gente frequenta a igreja de domingo. Não, a gente ainda, a gente até vai na célula. E o que muitas vezes hoje, já que o que estamos vendo é sombra do que haveria de acontecer, o mesmo que acontecia com a nação acontece hoje também. Um altar que é o teu coração que deveria queimar em adoração a Deus, em espírito e em verdade, se perde com relação ao propósito principal, e o que sobra é só a religiosidade vazia, e temos grandes templos, cheios de frequentadores de igreja, não de adoradores, temos grandes templos, muitos deles repletos de simpatizantes, mas não de filhos, pessoas que até declaram amar Jesus, mas não são discípulos, porque fazem seleção do que querem obedecer. Se você faz seleção do que quer obedecer, daquilo que Jesus fala, você não é discípulo, nem filho. Porque o filho não discute a ordem, só obedece. Por isso que você e eu precisamos declarar não apenas a salvação de Jesus sobre as nossas vidas, mas também o senhorio de Jesus. Pois Ele é Senhor uma das principais coisas que a Bíblia destaca na ressurreição de Cristo, é que Ele, foi dado a Ele, toda a autoridade no céu e na terra, a falta de compreensão do que vem a ser isso, é o que tem causado um fogo estranho dentro da igreja, é por isso que eu vejo tantos altares corrompidos, tantos altares cheios de cinza, tantos altares que dizem queimar, mas a gente só enxerga fumaça. Ao ponto de quererem atualizar a Bíblia. Ao ponto de quererem falar, não, mas nos dias de hoje isso não se aplica. Já estão deixando de lado o senhorio daquele que tem toda a autoridade do céu e na terra. É a religiosidade que faz isso. Porque quando você entende quem é Jesus não apenas salvador mas Senhor absoluto você entende a razão pela qual você está aqui e o porquê teu coração deve e precisa queimar todos os dias em adoração a Ele porque fostes criados à imagem dEle para o louvor da glória dEle e quando isso acontece você assimila o propósito ao contrário por uma visão escatológica errada, ruim, deformada onde as pessoas a qualquer momento aguardam o final de todas as coisas é incrível como muitos pastores estão mais para roteiristas de Hollywood com títulos o fim dos tempos, vai acabar tudo a desgraça, 2012 e não sei o que e meteoro e eu vejo crentes, pastores e líderes celebrando o futuro caos porque quanto pior melhor parece para eles E vai gerando no coração da igreja, de pessoas, um medo, um pavor com relação ao futuro. E esse medo e esse pavor com relação ao futuro altera a sua disposição no presente. Por que renovar o altar se tudo vai de mal a pior? Para que tirar as cinzas? Se daqui a pouco ele pode voltar agora, pode voltar amanhã... Então o que só está querendo dizer? Jesus não vai voltar? Vai Ele disse que voltaria Ele vai voltar Mas Ele não vai voltar porque o mundo vai estar num caos tão absoluto De que a única saída é Ele Ele é a única saída E essa saída já nos foi apresentada O mundo já recebeu a solução o que precisa é você e eu tomarmos posse da palavra que foi liberada e reavermos o que nos foi dado por direito a salvação, glória a Deus aleluia, vai definir a tua eternidade mas deveria a tua convicção de eternidade alterar tua vida no presente e por que que não acontece? se diz amar a Deus, por que, que as igrejas evangélicas que está caminhando para se tornar a maioria no Brasil não altera as pesquisas da nação como por exemplo o divórcio que não diminui, só aumenta alguma coisa está errada e eu digo, sim, é que tem muita cinza no altar e você essa manhã está sendo convidado pelo Espírito Santo a tirar as cinzas do altar outra razão é porque neste altar está queimando fogo estranho o fogo santo é um fogo que faz o Senhor receber. O nosso fogo, o fogo estranho, Deus abomina, rejeita. Ele não aceita. Você e eu somos o altar de Deus. Hoje, um altar que deve adorá-lo e buscá-lo em espírito e em verdade. Você deve ser apaixonado, apaixonado por Jesus todos os dias, não apenas quando está num culto, durante a adoração, levantando as suas mãos, ou derramar as suas lágrimas apenas quando, num momento de apelo, e você passando por um momento difícil, vem pedir ajuda para o Senhor. Não que não deva fazê-lo, faça mas deveria derramar as suas lágrimas todos os dias, quando tira a cinza e põe lenha nova e gera aquela expectativa. Meu Deus, o fogo, o fogo, o brilho do teu fogo vai queimar no meu altar hoje. Isso deveria tomar seu coração, mas não toma por quê? Ou porque tem cinza, ou porque o fogo é fogo estranho. É um fogo gerado por expectativas humanas. Pastor, está ficando confuso Porque o senhor está falando exatamente aqui De que a gente tem que ter uma expectativa na terra Agora você fala que as nossas expectativas Muitas vezes nos frustram Não tem nada confuso Eu estou falando da motivação do coração Se não tem cinza, se tem lenha E se o fogo é santo Eu sei do meu futuro Eterno Guardado, meu nome está escrito no livro da vida O Espírito dele habita em mim Mas todos os dias eu sou motivado A viver algo exponencial porque eu estou fazendo parte de uma equipe que trabalha pelo resgate daquilo que nos foi otorgado pelo sacrifício de Jesus. Ele redimiu todas as coisas. E o mundo foi criado e deve ser entregue para quem? Diga para os filhos. Está na palavra. Assim como por um homem entrou o pecado do mundo, veio o segundo Adão, que é Cristo, que redimiu todas as coisas. Ah, então, por que, que a gente está nesse que procoda nada aqui? Deixa eu desenhar, eu, me ver essa palavra ontem Lá pregando na extensão de promissão Vou liberar sobre a tua vida, presta atenção Você que está na internet aí Presta atenção no que eu vou te falar Vamos supor Que você Tem uma tia rica que não conhecia Fala amém aí, vai que oficial de justiça chega na tua casa Com um papel, com um brasão da justiça você a maricota da Silva? Isso sou eu. Para você, assina aqui. Falou, o que, que eu estou devendo? Vou ser presa? A gente não pode ver um oficial de justiça, que a gente fica nervoso, né? Ele fala assim, assina aqui. Hoje os oficiais de justiça já são tudo meio psicólogos. Calma, relaxa, respira. Eu já dei uma olhadinha, está tudo bem, é só para poder. Aí você lê lá, Óbvio, eu não entendi nada, porque eu não sei para que os advogados, essas linguagens, doutor na misericórdia, eu não, eu não consigo entender nada, eu tenho que dar para os universitários, quando chegam os documentos, assim, traduz aí para mim, mas na verdade tem que continuar assim, né, se não, do jeito, do jeito que tem, quer trans, já quer introduzir todos, imagina se não tiver, então é bom manter o negócio, aí você dá na mão do advogado, fala, não, aqui está dizendo que você tem uma tia, mas que tia? a tia é tal, nunca ouvi falar, não, está aqui a linhagem, ela é não sei o quê, da, da, da tia a avó, ah, minha avó falava que tinha então, ela é sorteirona, morreu, não tem filho, não tem herdeiro, você é o único herdeiro, é o povo já aprendendo o que é semear em fé, aí o que, que eu tenho que fazer? Falei, na verdade você não tem que fazer nada, já foi feito porque ela morreu já tem uns 5 anos tem uma mansão de um quarteirão na cidade, no centro que está abandonado o andarilho entrou tem um pessoal do sem aí que já estão querendo fracionar já estão lá, já tem uns 4 anos é Falei, nada Falei, é. mas o juiz está aqui, ó, o documento está aqui é seu isso, tem que só transferir aí já O seu nome, só tem que ir lá assinar os documentos Então a partir daquele momento O que que você Passou a ter por direito? Uma mansão Em um quarteirão inteiro No centro da cidade, sim ou não? Então você chega lá Para a turma Que tomou, assim Todo mundo sai fora, que isso aqui é meu Minha tia me deu Aí todo mundo lé, pega as malinhas, levanta e vai embora Não é assim que acontece? Agora você começa a entender Porque a Bíblia fala que o reino dos céus é tomada à força O problema é que dentro da igreja A gente vê um sentimento de passividade Ah, Deus deu? Deus deu Então fica aqui esperando ele me entregar Só que se você fica esperando Para ele fazer o que é para você fazer Ele não vai fazer Jesus já redimiu, ele já pagou, e agora os filhos, a, ma... a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, é a manifestação dos filhos da igreja que vai redimindo a terra, não por teu sacrifício, mas pelo sacrifício que já foi dado. A canetada já foi dada, o juiz já deu a sentença. Agora é você chegar lá e tomar posse. Talvez. Vai ter um processo. E aí o juiz vai determinar um prazo para aquela turma sair. Tem uma turma que sai, tem outra turma que não sai. E daqui a pouco um segundo prazo é estipulado. Talvez vai precisar ajuda, da assistência social, da cidade, da prefeitura. E vai. E mesmo assim vai ter a turma que não vai sair, até que você vai ter que chegar lá num dia específico com o um oficial de justiça e polícia militar e pegar as coisas e pôr para fora. E aí você vai lá, coloca o pé e fala: aqui é meu, certo? mas, se você sai, e deixa do jeito que está, agora está vazio, agora é meu, mas você vai, ah, mas eu quero morar na minha casa, e deixa aí, a hora que aparecer alguém para comprar, e você deixa aquele lugar vazio, um mês, um ano, e você não volta lá, e você não vê, e você não acompanha, aí você volta depois de um ano, quem está lá de novo? Mas nasceu? É Mas não entrou de novo? Entrou Por quê? Porque você não ocupou. Então esse mundo não é de Satanás Esse mundo pertence aos filhos Jesus redimiu Então por que é o Satanás que está governando? Porque os filhos que deveriam assumir os lugares de governança Não assumiram E quando assumem Ao invés de introduzirem a cultura do céu De justiça, amor Mansidão, benignidade, longanimidade, são dirigidos e energizados por Satanás em benefício próprio. E adotam a cultura da corrupção. Qual que é o problema disso tudo? Simples. Cinza no altar. Cinza no altar. Virou fumaça. você e eu temos uma missão mas essa missão só é concluída se você entender a importância de todos os dias tirar a cinza e colocar a lenha nova permitir que continue queimando dentro do teu peito um fogo santo que é o fogo que vem, do, que vem da presença de Deus há um perigo muito grande para nós pastores subirmos num púlpito vazios do fogo santo mas por conta de querer fazer o culto, o evento, seja lá o que for Tentar produzir que não é algo que o espírito esteja produzindo Só vira fumaça Não tem efetividade Entretém, mas não transforma E aqui, meu irmão, não me refiro a estilo de pregação Ao estilo de cantar Tem cantores que sobem no altar, e não importa o estilo, se o worship, se um pagode, se rock, seja lá o que for, mas se dentro do coração queimam um fogo santo, lenha nova, se tem ausência de cinza, não importa o ritmo, Talvez ao desconhecido até pareça entretenimento, mas o que emana desse altar é uma chama que incendeia. Durante o nosso Confra, nesse ano de 23, com a juventude. Em uma das noites, tivemos o DJ, o Brasil, MC Brasil, como é que chama? Hã? Gui Brasil, que é um DJ. E uma das noites ele vem com tudo, com o DJ. Canções, gospel, buscas que ele vai fazer etc. Virou uma festa Coisa mais linda O que determina se é fumaça ou se tem fogo de verdade Não é o estilo, nem o ambiente Mas é o que ele provoca, promove Nos alegramos Quando passa o momento, o coração está cheio Mas quando é fumaça Quando o fogo é estranho Entretém, quando acaba está vazio Até aqui está fazendo pelo menos sentido para você? Primeiro Pedro, capítulo 2, verso 5 nos diz Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas Na edificação de uma casa espiritual Para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Essa palavra é para a igreja, é para você. Pedras vivas, numa edificação de casa espiritual Sacerdócio santo Não precisa mais de pastor De bispo Para te apresentar diante do altíssimo O véu se rasgou e você tem livre acesso Você não precisa ir a Jerusalém Para orar e sacrificar Basta o teu coração Tira cinza hoje Agora tira, tira Me chama a atenção o foto destas cinzas Não serem jogadas num lixo Mas também não serve para ficar no templo, no altar. É colocado num lugar cerimonialmente preparado. Ou seja, aconteceu, queimou, foi legal, mas não serve mais. Eu vejo dentro da igreja muitas pessoas ainda tentando queimar cinza. E fica tentando manter uma chama com experiências que tiveram há 10, 5, 2 anos atrás. Pessoas que querem formar a sua pregação em cima só de um único testemunho. A gente vê isso acontecendo ainda nos dias de hoje, mas existem denominações que às vezes quando um artista, alguém famoso se converte, é impressionante, ela se converteu ontem, semana seguinte ele está no altar, compartilhando o testemunho, pregando, daqui a pouco está fazendo agenda, indo pregar nas igrejas. Me recordo uns anos atrás, num voo, Dedé Santana sendo do meu lado. Quem não se recorda de quando Dedé Santana se converteu? E indo de igreja em igreja, fazendo agenda, pregando. Eu falei, gente, que absurdo. Ele é novo na fé. E a Bíblia fala que o novo na fé precisa ser guardado, blindado, porque não suporta a pressão. Existe, há uma pressão dentro da igreja não se engane, eu não vim aqui para poder ludibriar você, seria um estelionato espiritual, está chegando o final de ano, o grupo de WhatsApp da família já estão fazendo as programações do, 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 do cardápio de Natal, da ceia, se prepare que vai ter treta, Vai ter. você tem um tio que se acha rico só porque tirou um carro mais novo e aí esse tio já vem com as ondas vamos fazer tender vamos chester vamos fazer nossa... uma leitoa a galera quer fazer um churrasquinho irmão sabe, Com um arrozinho ali no máximo jogar uma uva passa no arroz para dar cara de natal para não parecer feriado normal o que diferencia, né? É isso aí. Mas sempre, aí começa. Aí às vezes no grupo ninguém se manifesta, mas chega em casa, a mulher fala: Teu irmão tá pinel quer se mostrar? Sempre foi churrasquinho. Agora, essa ideia, só porque foi promovido, que é chester. Ele que paga o chester. <risos> você ri porque tem, você sabe que tem. É desse jeito, não muda, todo lugar. A não ser que você faça a parte de uma classe, lá só, só encomenda, a turma faz, aleluia, glória a Deus, me chama para participar desse Natal com você. Mas o restante de nós aqui, meu irmão, é, aí, e, e qual que é o é combinado? Então vamos lá, vamos fazer o rachid, compra, tal, e, e aí as esposas, cada uma leva uma sobremesa. Está muito diferente do teu Natal? Está mais ou menos igual, é isso aí, né? É, vê se essa parte também encaixa No final do dia 25, voltando para casa A mulher está com o um olho assim, meio fungando O olho meio inchado Falou, o que foi? Nada O que foi, bem? Você comeu churrasco, você está feliz olha para a gente tá... é, Não é verdade? Você está bem Brincou, jogou bola com com, com, com sobrinhos Ah, a mulher está... Nada aí quando você diz, se é nada, é nada, aí no meio do caminho, você não vai perguntar, mas eu perguntei, você não falou, aí ela mostra a travessa, ela abre a travessa, tira o guardanapo, bordado, que ela só usa para levar a travessa, não, 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 não. ela levanta o guardanapo e mostra o, o sobremesa, cheia, ninguém comeu a minha sobremesa, Aí você olha, mas tu vai fazer salada de fruta? Esse povo tem que comer menos açúcar, tem que ser mais fit. Mas no Natal você quer ensinar o povo a ser fit? Você quer concorrer salada de fruta com iogurte natural, sem açúcar, com sorvete de leite condensado da tua cunhada? Ela passou comigo com a travessa vazia, falou assim, olha, comeram tudo, só para me provocar na tua família tem treta, mas na igreja não pode ter, claro que vai ter, larga de mimimi, o problema, é quando você fica todo sentidinho, porque na igreja não, não, não sei o quê, ah, porque não valorizam o que eu faço, ah, porque não me dão oportunidade, o problema não está na liderança não, está no teu altar que está cheio de cinza, Tira a cinza, a fumaça de E o brilho da chama do Altíssimo Vai iluminar bem E você vai enxergar com clareza O que de fato está acontecendo e O que você precisa fazer Onde tem ser humano tem problema, gente Corda, cresce Na próxima vez Leva pelo menos uma lata de leite condensado E joga em cima da salada de fruto. Aí. e a pergunta que que não pode se calar é como é que está o altar e o fogo do teu coração primeiro Pedro 2,9 diz vocês porém são geração eleita sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz o problema é que as pessoas lá fora não estão vendo o brilho do altar do teu coração sabe aquele lance que as pessoas ficam olhando para você mas você é crente, né? não falaram para você? porque você ah, você fala isso porque você é bispo, né? mas eu não me visto com cara de bispo e eu não me visto com cara de pastor nem no altar hoje ainda estou de camiseta porque eu achei uma que estica, que fica gostosa mas nem camisa eu estou usando eu já não vendo negócio, é mas o conforto eu venho pregar de camiseta pessoa que não me conhece olha para mim, não fala que eu sou bispo, e eu sou meio carrancudo eu sou meio por natureza meio assim, tímido que parece que eu estou bravo, mas na verdade é timidez eu fico meio reservado se eu estou num ambiente diferente, eu vou procurar ficar um pouco mais isolado, não fico me apresentando, sorrindo, amostrando, não sou assim, é de mim, mas mesmo assim as pessoas chegam, você acredita? É faz tempo que não te perguntam isso, você pelo menos deveria pensar, será que o fogo do altar do meu coração, não está brilhando o suficiente, para que as pessoas enxerguem a luz? hoje é um bom dia, para você tirar as cinzas, Para que fique claro, eu não estou falando das pessoas perguntarem se você é crente, só porque na festa da empresa, na hora da bebida, você falou que não bebe. Porque tem gente que às vezes na festa da empresa está tomando ali uma taça de vinho e tal, 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 e mesmo assim as pessoas vão tem algo diferente de você. E você pega o vinho e toma, assim, é Jesus na minha vida. Agora, se você está embriagado, essa chama está apagada, né? Porque está errando o alvo. A luz que as pessoas estão enxergando não é a luz da religiosidade. Tinha uma turma que gostava de um fogo estranho. Lá no Velho Testamento, uma turma que se olhava assim, irmão. Pensa num fogo. Jesus chega para ele e fala assim, com muito amor, com muito carinho, ternura. Jesus é um Lord. Ele fala assim: raça de víbora, você cambada de Túmulo caiado Dentro de vocês só tem podridão Jesus é um lorde Ele... Até para falar, eu sou meio grosso Mas Jesus Mas quem olhava para os fariseus Enxergava uma luz, uma aura linda Mas Jesus sabia que a luz que queimava Naquele altar não era o fogo santo Era um fogo estranho Que eles mesmos acendiam Para eles mesmos Jesus dá motivação o que fazem, não é por devoção, é para chamarem a atenção para si mesmos, por isso digo, cada um de nós, ai de mim, subindo um púlpito, para compartilhar uma luz, a fim de chamar a atenção apenas, para nós mesmos, que o Senhor filhos nos livre disso, em nome de Jesus, Como está a chama do teu coração? Como está? O problema está em nós não termos o mesmo cuidado com o altar que Deus deseja e nos ensinou a ter. mantiver a chama acesa todos os dias e todos os dias você tirar as cinzas e colocar lenha nova eu te garanto irmão, você não vai ter problema com divórcio, você não vai ter problema de divisão, de, 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 de rebeldia você não, dificuldades vai ter? vai vai ter vento forte contra vai eu vou ficar com medo? não não vai porque o medo é um espírito maligno e quando ele tentar se levantar essa chama santa que queima no altar do teu coração afugenta os demônios e essa chama que queima no teu coração sem fumaça ilumina onde você está e quando ao seu redor está tudo iluminado por fogo santo, quem é que se enxerga do teu lado? Aquele que prometeu que estaria do teu lado todos os dias até a consumação dos séculos Pastor, às vezes eu me vejo com medo Eu também Eu também Mas o senhor acabou de falar, né? Eu estou te falando de algo que deve acontecer. Eu não falei que o tabernáculo, o fogo não podia apagar? Falei ou não falei? Mas apagou um dia. Ah, inclusive hoje? Está apagado, nem altar tem. Os ortodoxos querem retomar. Mas nunca mais será aceso pelo fogo do céu. Porque ele já queima dentro do teu coração o sol da justiça brilha a sombra não tem mais o que havia de vir veio o que era para acontecer já aconteceu e esse é o tempo em que vivemos pastor então por que o senhor também às vezes fica com medo porque às vezes eu também esqueço de tirar cinza eu não introduzo fogo estranho isso não isso não mas às vezes eu deixo de tirar cinza e quando eu percebo tem um pouco de fumaça e é essa fumaça que às vezes faz a gente ficar com medo porque a gente não consegue enxergar com clareza mas a boa notícia é que é só você hoje diante de uma decisão no altar de Deus tirar as cinzas me ajuda Espírito Santo o que queimou ontem para a glória do teu nome é colocado num lugar cerimonial específico preparado eu quero as novas experiências com o Senhor tem experiência nova para você hoje amanhã, terça-feira quarta, todos os dias só tira a cinza coloque lenha nova como é que vai o fogo do altar da tua vida? o fogo aponta para a nossa vida espiritual como é que está a sua vida com Deus? está acesa, apagada o fogo fala de vida de força, de ânimo, de luz, de calor as pessoas estão vendo o fogo da tá glória de Deus em você o fogo também aponta para a nossa vida emocional, como é que está ela? como é que vai esse coração tem fogo aí? Tem brilho aí, filho? O fogo também aponta para a nossa vida física, material. Como é que você está como pessoa? Como é que você está como profissional? Tem fogo aí? Tem fogo na empresa onde você trabalha? Tem fogo na empresa onde você é o proprietário? Tem fogo lá! Como é que vão seus projetos, seus sonhos, anseios? ainda brilham, ainda queimam ainda aquecem a tua alma ilumina seu rosto faz brilhar seus olhos quando você fala de futuro então por favor, aprenda em nome de Jesus a todos os dias tirar as cinzas e colocar a lenha nova é isso que você e eu precisamos fazer Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Não basta remover as cinzas, é preciso colocar a lenha nova Permitir que o fogo do Espírito incendeie essa lenha Não é você que acende o fogo, só prepara o altar que o fogo desce Não precisa produzir fogo, o fogo vem Estes já estão fazendo Quem sabe muitos aqui ainda em seus lugares já estão fazendo Não se preocupe com o fogo Só se preocupe com o altar Prepare o altar Prepare o altar O fogo do Espírito vai incendiar Mas tira a cinza Fala Senhor eu coloco lenha nova De adoração para queimar dentro do meu peito Hoje Santo é teu nome Senhor você precisa recomeçar Deus é um Deus de recomeços filhos, vamos limpar hoje o altar vamos jogar fora o que te impede de queimar uma chama limpa vamos acender um grande fogo fogo do Espírito vamos permitir que a glória de Deus o brilho de Deus, a chama do Espírito de Deus seja visto por aqueles que estão ao nosso redor, não apenas dentro da igreja principalmente fora destas quatro paredes coloque-se em pé, em nome de Jesus